0: Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 42 ans. Euh, avant, je m'appelais Raphaëlle, maintenant, je m'appelle Raphaël, socialement. Euh, et ma, mon métier, je suis euh, praticien en médecine manuelle. Euh, voilà, j'ai eu plusieurs métiers avant d'arriver au mien. Euh, j'ai fait de la méca, j'ai été infirmière, et aujourd'hui, j'ai mon cabinet de soins. Et je continue à me former. Ma transition, a été, elle était inattendue. Elle s'est produite en 2013. Euh, depuis l'adolescence, depuis l'âge de 13 ans, je prenais des hormones pour me féminiser parce qu'à l'adolescence, ça a été un peu le complètement le bordel. Je me développais autant en fille qu'en garçon. Alors, le côté fille, j'avais bah, des seins qui ont poussé. J'avais des cycles, mais c'était vraiment n'importe quoi. Je crois que j'avais des... des Trois semaines de règles et puis après ça s'arrêtait. Donc euh, voilà, je perdais beaucoup de sang. Et euh, je me développais aussi pas mal en garçon, en ayant quand même un visage très masculin. Euh, beaucoup de poils, beaucoup de, une carrure importante avec beaucoup de muscles. Là où vraiment c'était pas supportable pour moi, c'était le fait d'avoir des règles tout le temps, de saigner tout le temps. Donc euh, un développement euh, euh, compliquée socialement. Et donc euh, j'ai été euh, assignée, euh, réassignée plutôt aux filles. Donc j'avais de l'androcure et du, de la diane. D'ailleurs c'était à ma demande que j'avais fait, euh, fait le traitement. Parce que euh, j'ai 42 ans, donc à, à mon époque on ne parlait pas du tout de questions de genre, de, de, de transition, d'intersexuation. De, donc pour moi, j'étais fille, il fallait que je me je ressemble le plus possible à une fille. Quoi. Voilà. Et en 2013, la Diane a été retirée du marché. Donc je me suis retrouvée sans une partie de mon traitement. Et là, je me suis aperçue que j'avais n'avais plus du tout envie de continuer à prendre ce traitement. Donc j'ai fait une fenêtre thérapeutique. Je me suis dit que je pouvais essayer de, de prendre d'autres traitements. Et la seule alternative, c'était la testostérone. Donc euh, j'ai fait la démarche pour avoir accès à de la testostérone, ça veut dire faire une, une, officiellement une demande de transition. Et puis la testostérone, ça m'a très bien convenu. J'ai plus du tout eu de dépression. Physiquement, j'étais très bien. Je, 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 voilà. En fait, je pense a posteriori que c'était l'hormone qui me va bien. Euh, sauf que comme j'étais née en ressemblant à une fille, je pensais qu'il fallait que je me conforme à, à ça. Maintenant, tout le monde me prend pour un garçon. <rire> et je ressemble à un garçon et ça me va. Euh, en fait, il y a un truc où ça, ça te distingue. À l'extérieur, j'ai besoin que ce soit clair. On prend pour un garçon. Pour pouvoir, à l'intérieur, euh, jouer la partition dont j'ai envie. Ne pas jouer le garçon macho, mais euh, accepter que je, je suis plutôt féminin. Et dans mon être, je suis plutôt féminin. Euh, et puis aussi utiliser cette façade un peu clean, pour derrière euh, faire ma révolution, <rire> j'avais fait un rêve une fois et je voyais euh, des, des, des bébés qui naissaient, et puis soit ils avaient un enrobage fille, soit ils avaient un enrobage garçon, un peu comme les oursons en guimauve, là. Le chocolat au lait ou le chocolat noir. Et euh, ce rêve il confirme que, effectivement, on, fille ou garçon ou, ou, ou autre d'ailleurs au fond on est les mêmes mais c'est l'enrobage qu'on nous met l'éducation qu'on nous met qui va nous, nous différencier et donc euh, mon parti c'est bah ok on a un enrobage et c'est ce qu'on voit donc acceptons de jouer avec mais c'est pas ça qui est important et je ça je le, je le fais pour moi et je le fais aussi pour les personnes qui, qui sont dans mon entourage de ne pas m'arrêter à l'enropage. Moi, j'ai besoin de ressembler à un garçon pour être plus fille. Et ouais. Parce qu'en fait, j'arrive avec l'inverse de ce que je suis. Enfin, si, si, en médecine chinoise, on a yin et yang. Avant, j'arrivais avec yin et yin. Donc, ce n'était pas possible. Maintenant, j'arrive avec yin et yang. Donc, c'est jouable. Mm. Yang étant l'apparence masculine et yin, l'intériorité féminine. Personne ne m'a rejetée. Euh, dans ma famille, mes parents sont très, très tradis, donc j'ai pris le parti de rien leur dire et ça se passe bien comme ça, c'est-à-dire qu'ils voient bien que j'ai perdu des cheveux, qu'il y a une barbe qui a poussé, mais quand j'y vais je me rase, je me laisse un petit peu de cheveux et, euh, et, et c'est mieux de ne pas avoir posé des mots qu'ils n'auraient pas compris. Et mes frères et sœurs, ils, ils savent et c'est OK. Mais ils continuent à me parler au féminin. De genre, euh, ouais. euh, et moi aussi, hein, souvent, je, je parle de moi au féminin. Tu ne fais pas partie des gens qui, qui ont rejeté un passé douloureux. Moi, mon passé, il a été très douloureux à cause des traitements qui me déprimaient. Pas à cause du fait que j'étais une fille. Un jour, je voyais un documentaire, je crois que c'était sur les du genre. Dans ce documentaire on voyait beaucoup euh, le couple dans l'intimité, dans le lit et en fait j'ai compris que l'injonction sociale à être une femme comme ci, comme ça, ça faisait que c'était insupportable et que du coup tout, on avait envie de se réfugier dans un lit, dans une, une intimité. Et j'avais pas compris euh, que l'injonction était aussi forte et que moi c'était pas au fait d'être une fille ou un garçon que je voulais voulais pas obéir, c'est qu'il y a toutes les injonctions qui vont avec. Si t'es une fille, il faut te mettre en jupe, il faut t'épiler, il faut. Voilà. Et que euh, on peut pas y échapper, en plus. Parce que si on se balade en fille avec les pattes poilues, on, on est on est on est. Enfin, on est regardé bizarrement. Donc on peut pas échapper à ce truc-là. Ou alors le, le, le contrer, mais c'est pas y mmh. échapper, quoi. Ce que tu es dit ce que tu dois être. Enfin, il y a un truc. Euh... Et pour les filles, c'est hyper dur. Chez les garçons, il y a beaucoup plus de liberté. Euh, on peut avoir les cheveux longs, les cheveux courts. Décider d'être gros, décider d'être fin. Euh, décider de s'habiller féminin. Enfin, on, on peut, chez les garçons, on peut décider tout ce qu'on veut. Et pas chez les filles. Dans l'éducation, j'ai un petit frère hein, et une grande sœur. J'ai l'impression que mon petit frère, il était plus encouragé que ma sœur et moi. C'est pas tant ne pas poser de limites. Que de l'encourager tout le temps à aller euh, plus loin de s'affirmer plus euh, aussi à l'école encourager à, à passer des, des mettre des, des, des dossiers dans des, dans des grandes écoles Enfin, moi, moi je, je me déplace à vélo et euh, j'ai fait ma transition en été donc j'étais en bermuda et j'avais déjà les poils des jambes qui avaient, qui avaient poussé et donc à vélo on, on pensait que j'étais vraiment un, un mec et en fait, euh, les mecs, ils me laissaient la place, quoi. Genre, t'es un pote, vas-y. Et, et je déteste ça. Et il y a des garçons qui sont spécialistes pour faire ça. Et ça, 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 ça m'insupporte. Alors, du fait que ça m'insupporte, les gens le, le le sentent aussi. Et du coup, ça se fait de moins en moins. Mais c'est un truc euh, hideux. Virginie Despentes, dans un de ses bouquins, elle dit qu'est-ce que les hommes s'aiment, quoi. Et, et vraiment, c'est ça. T'es un, un mec, alors euh, alors alors on y va ensemble. Bah non. Même aujourd'hui en tant que garçon, je ne suis pas du tout dans un rapport de sélection avec les dames. À la danse, d'ailleurs, je pense que je suis le, le seul garçon à ne pas essayer de, de faire plus que de danser. Les changements physiques. Au, le, je crois que le, le premier truc, Déjà, moi, j'avais une tendance à être super poilu. Donc, euh, rapidement, mes poils, ils sont, ils sont, ils sont sortis. Ça, ça faisait depuis l'adolescence que je luttais contre... Eux. Il ne faut pas que je me rase, il faut que je m'épile, il faut que je décolore mes poils. Là, là, là. Et enfin, euh, eh ben, c'était le, le moyen le plus simple, que j'avais fui depuis longtemps. Donc, il y a eu un, un soulagement. Ne plus m'épiler, c'était vraiment trop bien. Euh, le clitoris, il a quand même fort grossi. Euh, ce qui voulait dire euh, définitivement euh, ne plus porter les culottes de filles je portais déjà des slips euh, des slips euh, garçons j'avais aussi plus envie de sortir d'aller d'aller dans la rue de, de marcher de faire du sport de sortir de chez moi vraiment ce besoin là euh j'ai pas changé de garde-robe, puisque j'étais habillée mixte et que je continue à être habillée mixte. Si, euh, toutes mes chaussures sont devenues trop petites. Mes mmh. pieds ont poussé. Mmh. Ouais. <rire> euh, bah J'ai pris les mêmes, une pointe sur <rire> pied, tout simplement. Euh, et rapidement, j'ai perdu mes cheveux aussi. Très, très vite, j'ai fait la démarche pour retirer la, ma poitrine. Euh, j'ai détesté avoir une poitrine en fait, je détestais ça, c'était vraiment pas dans ma façon de me concevoir. Et donc, euh, euh, ça a été le, le, le premier geste important d'aller de, de, me faire opérer. Et bien quand je me suis réveillée et que je suis allée faire ma, ma toilette, j'ai vu mon torse plat et je me suis dit mais, oh, mais j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie, Mais j'ai enfin osé euh, changer mon corps. Et, et après, je me suis aussi redressée. Et là, et, et là je me suis sentie super bien. Quoi. <rire> voilà, il n'y avait plus ce truc qu'il fallait que je comprime, que je pouvais mettre toutes les chemises que je voulais sans avoir à faire attention à ce que c'est transparent. Etc. Voilà, il n'y avait plus ce truc qui m'encombrait. Je me dis souvent que choisir d'avoir un corps qui ressemble à ceci ou cela, c'est une façon de prendre le pouvoir. Mais en même temps, c'est vraiment de la pacotille. Le jour où j'ai pu accéder aux hormones, mon pouvoir, c'est rien du tout. Donc j'ai une chance en ce moment de pouvoir décider à quoi j'ai envie de ressembler et que ça, ça puisse m'aider dans ma vie. Mais jamais je dirais que je suis fière d'être en transition ou quoi, parce que c'est... Mm. Voilà, c'est juste une chance que j'ai en ce moment de décider de, de quoi, à quoi je me ressemble. À l'adolescence, j'étais euh, dans un lycée de centre-ville, Cato. Donc, j'étais... Voilà, je la jouais comme, comme les filles des... Des lycées catho, euh, de centre-ville, c'est-à-dire euh, père-bourgeoise, euh, intolérante, euh, anti-avortement. Euh. Ah oui, oui, non, mais je suis allée, oui. je suis allée, je suis allée bien loin, ouais, oui. Mais peut-être aussi parce que je sentais que j'avais envie d'autre chose. C'était une façon de me remettre dans, les, dans la droite ligne, d'arrêter de réfléchir, de me mettre dans un principe. Mais comme ça, euh, voilà, j'ai connu plein de choses. Je sais de, de, de quoi il, il s'agit à chaque fois. Même professionnellement, hein, le, le premier métier que j'ai fait, j'étais ingé en méca. Et donc, dans l'automobile, bah, je produisais des panneaux de porte pour les voitures. Et euh, chez Decathlon, et bah, je concevais des produits que les petits chinois allaient euh, fabriquer pour nous. Quoi. Donc, euh, ouais. Je... Être allé euh, dans, dans, dans plein de, de, de directions différentes, ça, ça me permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Au début, euh, dans mon action militante LGBT, je, le, je militais avec euh, un groupe, une, éco, une, une église inclusive. Euh, et puis, petit à petit, par mes lectures, je me suis aperçue qu'en fait, je croyais pas du tout en la résurrection. Euh, ça, j'en ai pris conscience à 30 ans. Du coup, j'ai quitté l'église catholique. J'ai quitté aussi les, les églises chrétiennes. Petit à petit, les, la vie m'a mis sur euh, le chemin... De la médecine chinoise, donc les doctrines, enfin les, les principes taoïstes. Et là, un beau bon jour, je me suis dit, ah mais oui, c'était ça que, qui m'animait. Qui je, je pense toujours que Jésus est quelqu'un, un grand maître, on va dire, quelqu'un d'éclairé, euh, mais euh, j'ai arrêté d'essayer de croire à des principes comme l'immaculée conception. La résurrection, le Saint-Esprit, tous ces trucs hyper dogmatisés, je me perçois que je n'y crois pas. Je pense qu'il y a un principe qui nous qui nous dépasse, qui est autant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous, qui harmonise le monde, qui harmonise la vie. J'ai pas changé d'état civil. D'accord. Et je n'ai pas l'intention de changer. Alors ça me pose problème juste pour ça. Mes diplômes ils sont au nom de Mademoiselle Raphaël. Donc je peux pas trop les montrer. Mais j'ai pas envie de changer pour deux choses. D'abord, je préfère mon prénom Raphaël au féminin. Et comme mes parents ne sont pas au courant, euh, bah, je veux pas qu'ils l'apprennent par, euh, je sais pas moi, un truc d'état civil. Euh. Donc ça c'est les deux, les deux motivations et puis euh, je dirais aussi merde à l'administration <rire> moi vraiment j'ai pas du tout honte quand dans une salle d'attente pour faire une radio ou machin truc on, on appelle madame franchement j'ai ça me gêne ça me gêne pas je trouve ça même assez assez cocasse euh... mais c'est aussi parce que euh, vraiment je ressemble à un garçon parce que voilà mm. que que ça me gêne pas c'est en ça que je disais que c'était important de me baser sur un physique qui est tranquille euh, pour pouvoir m'amuser à côté. Et aussi parce que socialement je suis bien intégrée, professionnellement ça va. Tout ça, ça m'aide hein, aussi à, à pouvoir dire merde à, à certaines personnes. Voilà. C'est très rare que je dise que j'ai été infirmier. Je dis toujours que j'ai été infirmière parce que c'est le cas. Et alors il y a des gens qui, rend, qui vont dire, mais non, mais toi, t'as été infirmier. Et dans ces cas-là, je dis, ben non, c'est une profession féminine, donc euh, pour moi, je, je la conçois au féminin. Voilà, ils mmh. entendent ce qu'ils veulent derrière. <rire> euh, même si aujourd'hui, je suis un garçon, euh, je resterai toujours infirmière, quoi. Mmh. Quand je fais ce métier-là, je, suis... enfin, je, je le fais plus aujourd'hui, mais euh, voilà, c'est un métier de, de soins, un métier de care, c'est un métier féminin, je trouve. Et le métier que tu fais maintenant, c'est un métier féminin aussi ou... C'est un métier hors genre, je crois. Ouais. Ma, la, la dame qui me... Enfin, ma, ma psychanalyste, euh, c'est un peu elle qui me sert de modèle, en fait. Et euh, c'est une grande dame qui fait 1 m 80 qui est super costaud, qui, qui envoie du bois, quoi. Et donc, euh, moi, je la vois pas comme une femme. Et donc, euh, moi, je suis inverse, je suis un tout, petit, un tout petit bonhomme, là. Et je me vois pas non plus comme un homme. Enfin, je pense que ça se passe euh, sur un autre plan que féminin, masculin. Et j'ai du mal, contrairement certainement à d'autres praticiens hommes, à cadrer mes patients. Enfin, Il voilà, y a des, y a des ouais. codes masculins que je ne je, je sais, je sais pas utiliser. Je ne sais pas ce qu'on attend d'un garçon. Je n'ai pas été éduquée en garçon et je ne veux pas prendre les codes des, des garçons. Donc, je ne sais pas ce qu'on attend d'un garçon. Et moi, quand j'étais fille, j'ai toujours, toujours été dans un milieu lesbien. Et donc, je sais pas ce qu'on attend des garçons. Pendant longtemps, j'ai rencontré personne, pendant cinq ans. Et récemment, j'ai rencontré Cécile. Très rapidement, j'ai expliqué ma, ma, ma situation. Euh, et en fait, ça pose pas de problème. Enfin, ça, voilà. Comme dans ma vie, c'est accessoire. C'est juste un robage. J'ai <rire> bien conscience que les hormones que je prends et qui me permettent de ressembler, voilà, c'est quelque chose d'artificiel. Donc, il y a quelque chose d'assez étonnant d'avoir conscience de vivre sur avec une aide artificielle. Ce qui veut dire euh, euh, utiliser cette aide que j'ai aujourd'hui, tout en sachant qu'il faut que j'apprenne aussi à marcher sans ma béquille. Voilà, c'est une forme de, de mise à nu et d'avoir besoin d'une aide extérieure. Je suis plutôt dans une démarche de, de spirituelle que dans une démarche politique. Moi, le politique, c'est trop tard. C'est réagir à du mensonge. Je préfère travailler avant le mensonge.